0: sin fruto. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 9 de diciembre de 2018. Después de seis meses, llegamos al último mensaje de la serie que hemos titulado Un Llamado a la Piedad, basada en la carta de Pablo a Tito. Ahora, no no creo que el texto que nos ocupa en esta mañana sea el texto favorito de ninguno de los presentes. Es en apariencia un pasaje, no sé, como demasiado prosaico. un pasaje como muy normal, no no contiene grandes declaraciones doctrinales, no contiene ninguna doxología eh, que se eleve en alabanzas encendidas al Señor. Eh, Es, como digo, bastante, digamos, normal, entre comillas. Saludos, asuntos logísticos, una breve instrucción. Y, sin embargo, mientras meditaba en él, se me antoja como un pasaje ideal para cerrar esta serie de mensajes. De hecho, si miramos de cerca nuestro pasaje, vamos a ver una escena preciosa que ilustra la transformación radical que el Evangelio hace en las personas. Así que si yo, en esta mañana, con la ayuda del Señor, soy capaz de describir esta escena y si tú, por el Espíritu, eres capaz de discernirla, vamos a ser una vez más convocados a la piedad, convocados a la vida en el espíritu. Vamos a ser desafiados a, un, a salir de un estilo de vida egoísta, cómodo, estéril y sin valor para abrazar la vida auténtica, la vida fructífera, la vida productiva, la vida feliz y valiosa. Vamos entonces a las Escrituras, capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 3, y vamos a leer los últimos cinco versículos. 4 perdón versículo 12 13 14 y 15 y dice la palabra del señor cuando envíe a ti a artemas o a tíquico apresúrate a venir a mí en nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno a cenas intérprete de la ley y a apolos encamínales con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En estos pocos versículos hay infinidad de verbos, están llenos de acción. Hay, hay, hay una actividad vibrante en este texto. Hay gente en movimiento. Quiero, Lo que quiero hacer es poner el foco en las principales personas o grupos de personas que aparecen en este texto, en esta escena, de tal manera que podamos ver que no son personas estáticas, que no estamos delante de una especie de museo de de cera, sino una especie de hormiguero donde hay acción, está de hecho saturado de acción. Así que comenzamos por Pablo. Os quiero pasar estos personajes por delante. Pablo en primer lugar. Pablo y sus colaboradores, podríamos decir, el apóstol está ocupado. ¿En qué está ocupado el apóstol? El apóstol está trabajando para edificar los creyentes en Creta. ¿Cómo? Escribiéndoles una carta. Sí, se la escribe a Tito, pero se la escribe a Tito pensando en que él pueda ser el canal para edificar a los creyentes ahí en Creta. Les escribe una carta llena de instrucción, llena de palabras de exhortación. Y ahora fíjate, él desea que Tito... Se reúna con él en Nicópolis, lo acabamos de leer. Pero no quiere que Tito deje la iglesia hasta que no lleguen quienes o quién: Artemas Tíquico ¿Por qué? Porque Pablo no quiere dejar a la iglesia sin un sano liderazgo. Hay demasiados peligros, hay demasiados falsos maestros. Satanás está al acecho intentando destruir y abortar la obra del Señor. Por lo tanto, él quiere que Tito se reúna con él en Nicópolis. Por eso está pensando en enviar a Artemas o a Tíquico. Todavía no se ha decidido, pero a uno de los dos lo va a enviar para que haga el relevo de Tito. Y Tito no debe salir de la isla hasta que estos toman las riendas de la congregación. Y además, además de un pastor que sustituya a Tito durante su ausencia, el apóstol está enviando a dos más, a Cenas y a Apolos. ¿Para qué? De hecho, muy probablemente, ellos fueron los que llevaron la carta en sus manos a Tito. Fueron los portadores de esta epístola. De Cenas sabemos muy poco. De hecho, este es el único pasaje bíblico donde aparece Lo único que se nos dice de él es que era intérprete de la ley, lo lo cual algunos consideran que es una referencia a su oficio. Es decir, piensan que Senas era abogado. Eh, Yo me decanto más por lo que muchos otros comentaristas opinan, y es que Senas era un judío escriba convertido al Evangelio, y por lo tanto era un experto en la palabra, un erudito en las Escrituras. De Apolo sabemos mucho más. Según Lucas... En el libro de Hechos se nos dice que que era un judío natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las escrituras y que había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús. Así que te das cuenta lo que está pasando. Pablo está ocupado en enriquecer la iglesia de Creta, les escribe. Le manda dos hombres, además, poderosos en las Escrituras, poderosos en la predicación y en la enseñanza de la Palabra de Dios, y además le manda un pastor que supla a Tito durante su ausencia. Pero, pero Pablo no solamente está pensando en los creyentes de Creta, también está pensando en los obreros del Evangelio. Está pensando en Cenas y en Apolos. Está preocupado de que ellos tengan el sostenimiento. Quiero dibujar la escena, espero no perderos. Está, está preocupado en que ellos, cuando pasen por allí, cuando pasen por Creta, sean bien encaminados. Es decir, mira el versículo 13. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, Tito, sé generoso con estos dos. Cuando Apolos y Cenas pasen por allí, que no se vayan con las manos vacías. De hecho, Pablo dice en otro lugar cuando escribe su primera carta a los corintios, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta expresión en, nuestro, en este momento cultural eh, puede sonar un poco, pero... Quiere decir que los que están dedicados completamente a la obra de la predicación y la enseñanza del Evangelio tienen el derecho de alimentarse de de eso. Y él dice, Tito, asegúrate que Cenas y Apolos cuando lleguen allí tengan sus gastos cubiertos y cuando salgan de allí, salgan con los recursos necesarios para sufragar los gastos del viaje hasta que lleguen al siguiente lugar. Cuando lleguen al siguiente lugar, habrá otros que se encarguen de sostenerle. Pero asegúrate que les llenan las alforjas para que tengan lo necesario, para que no pasen apuros en el camino. Si tienen que hospedarse en, alguna, en algún lugar, que tengan para pagar. Si tienen que tomar algún barco o algún carruaje, que tengan para hacerlo. Así que Pablo está preocupado de Creta del crecimiento, la maduración de esa iglesia. Manda pastores, manda eh, predicadores y maestros, escribe una carta, pero se ocupa también de estos predicadores y maestros para que tengan su sostenimiento, su justo sostenimiento. Pero no solamente eso. Pablo está eh, preocupado, ocupado también, en extenderse hacia nuevos territorios. Él dice en el versículo 12 a Tito, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Ahora, hoy en día es casi lo mismo, casi, viajar en verano que en invierno. Pero no era así en el siglo I cuando Pablo escribe a Tito. Era muy diferente viajar en verano y viajar en, o viajar en invierno. De hecho, viajar en invierno era... Algo peligroso y muy complicado. Por, lo, y por ese motivo, lo, lo más prudente era establecerse durante el invierno en algún lugar y moverse lo menos posible. Porque en el tiempo del frío y de, los, y, y, y de las tormentas y de los temporales, navegar en primer lugar era muy peligroso. Y también la mayoría de los caminos se hacían intransitables en el, en el tiempo de lluvias. Por lo tanto... Eh, los que eh, podían, escogían un buen lugar para pasar el invierno, los que tenían que estar yendo de arriba para abajo durante esa, esas semanas o ese mes o ese, ese tiempo donde el tiempo no iba a ser favorable. Entonces escogían un lugar. Ahora, nuestro texto no nos dice qué había pensado hacer Pablo en Nicópolis, pero conocemos lo suficiente a este hombre para saber que no se había buscado en Nicópolis un meliar Resort Y y había decidido pasar el siguiente mes y medio jugando al golf con Tito y con Timoteo. No nos cuadra, ¿verdad? Seguramente Pablo había escogido Nicópolis porque ese era un lugar estratégico para desde allí adelantar la obra del Señor, eh, abrir quizá brecha en lugares que eran vírgenes para el evangelio, así que Pablo se mueve, aquí tenemos a un hombre en movimiento a favor de la congregación en Creta, a favor de Cenas, a favor de Apolos, a favor de la ciudad de Nicópolis y por último también Pablo está ocupado animando, instruyendo, respaldando a Tito por medio de esta carta, así que el apóstol Pablo no es un hombre que bosteza y cabecea, No es un hombre que se mece en una hamaca cruzando una mano sobre otra. Es un hombre en misión. Es un hombre ardoroso, ocupado, ferviente, diligente, esforzado. No es alguien que está esperando a que los demás hagan algo por él y le sirvan. El apóstol Pablo es una persona que ha entendido, mira qué verdad, es alguien que ha entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Es más dichoso, es más feliz, es más alto dar que recibir. De hecho, Pablo, mire a donde mire, ve personas y ve situaciones ante las que él se siente deudor. Dios le ha dado tanto a ese hombre. Él se siente tan enriquecido. Sabe que Dios le ha llenado las manos de tal manera que cuando escribe a Roma... A los creyentes allí, él puede decir a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y qué decir de Tito? Tito está ocupado, ¿en qué? En edificar al rebaño de Dios que está en la ciudad de Creta, en la isla de Creta. Él debe enseñar el Evangelio, él debe enseñar la vida piadosa, él debe reprender a los que andan desordenadamente en medio de la iglesia, él debe taparle la boca a los falsos maestros que tra- trastornan la obra del Señor. Y además, en cuanto a Artemas y Tíquico lleguen a la isla, que debe hacer Tito? Salir de allí inmediatamente, sin demora, y reunirse con Pablo en Nicópolis. ¿Qué se le ha perdido a Tito en Nicópolis? A él nada. A él nada. Pero en Nicópolis hay muchas ovejas extraviadas del Señor. Así que él debe viajar a Nicópolis para formar parte del equipo apostólico de Pablo. Y ahora quiero poneros delante de vosotros a Tíquico y Artemas. Y allí están. Y y no aparecen allí como los niños aparecen en la cabalgata de los reyes para ver si les cae algún regalito, algún peluche o algún caramelo. No rondan la escena como hienas a ver qué sacan de allí. Están esperando órdenes, están esperando instrucciones del apóstol Pablo, están dispuestos a hacer las maletas, de hecho yo creo que ya las tienen medio hechas. Dispuestos a plantarse en ese antro llamado Creta y encararse con las tinieblas. Y pringarse hasta las cejas, pastoreando una iglesia que dista mucho de ser una iglesia madura y una iglesia perfecta. Y de cenas y de apolos digo lo mismo. No son personas autocentradas, pivotando en torno a su ombligo. El don que tienen no es una medallita que se la cuelgan en los días de fiesta y luego la guardan en un estuche, esperando a que vengan las nuevas galas. No, 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 Dios Dios les ha dado un don, Dios les ha dado una espada y les ha dado una habilidad para usarla. ¿Y sabes qué están haciendo? Usándola, la tienen fuera de la vaina, siempre en alto, blandiéndola a diestra y a siniestra. En un sitio y en otro conocen la escritura. Son capaces de enseñarla con claridad y son capaces de argumentar con la palabra de Dios y desmontar la mentira de Satanás y edificar la vida de los hermanos. Y lo hacen con denuedo y con sacrificio. Y ahora les toca enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a sus hermanos que están en Creta. Y luego carretera y manta. Irán a otros lugares, pero mientras el Señor les dé fuerzas, van a poner su don al servicio de muchos. No van a vivir para sí mismos, sino para el Señor y para los demás. Y los creyentes en Creta, tampoco deben estar ociosos. Tampoco deben estar eh, en, en, en la maca, en el spa. No deben estar a verlas venir. A ver, ¿quién me bendice? Sí, sí, ellos están recibiendo el ministerio de Tito y de Pablo y de Artemas Otíquico y de Cenas y de Apolos. Ellos están recibiendo eh, eh, todo este servicio, pero ellos no deben ser el mar donde desembocan todos los ríos. Ellos no deben ser eh, el mar donde desembocan. Todos los servicios, por así decirlo, todas las atenciones, ellos también deben ministrar, ellos también deben moverse hacia afuera, deben estar activos, deben extenderse, deben ocuparse en estar bendiciendo a otros. Y Pablo le dice a Tito, Tito, Apolos y Acenas, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros... En otras palabras, enséñale a la congregación a que también ellos, no solo tú, encamínales, no solo tú ofrenda, Tito, no solo tú comparte de tus bienes con ellos, que toda la congregación aprenda, que toda la congregación participe de esta buena obra, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Apolo, cenas o cualquier otro caso de necesidad que pudiera presentarse, para que no sean sin fruto. Hermanos, esta es la vida en el espíritu. Esta es la vida feliz y bienaventurada. Te presento de nuevo la escena. Pablo no piensa en Pablo, Tito no piensa en Tito, Tíquico no piensa en Tíquico, Artema no piensa en Artena, Sena no piensa en Sena, Apolo no piensa en Apolo. Y nuestros hermanos cretenses deben aprender a descentrarse, a ocuparse de los demás, a no vivir pensando en sí mismos, a moverse en favor de otros apenas se presente alguna necesidad. Date cuenta de la dinámica de este pasaje. Pablo piensa en Tito. Tito sirve a cena. Cenas ayuda a Pablo. Pablo se ocupa de Apolos. Apolos ministra al hermanito de Creta. El hermanito de Creta ofrenda generosamente para sostener el ministerio de Apolos. Y al mismo tiempo se, beneficio, se beneficia del servicio de Tíquico. Tíquico está dispuesto a relevar a Tito. Y Tito a invertir tiempo y fuerzas en la evangelización de Nicópolis. ¿Te das cuenta? Cuando estaba estudiando este pasaje, uh, quise... Pensando en todo este entramado de servicio, quise, y, quise, intenté plasmarlo en un folio. Así que puse un folio delante de mí, un folio en blanco. Y puse los nombres de estos, de todos estos personajes que pueblan la escena. Los escribí así como, formando una especie de círculo. Pablo, Tito, Tíquico, Artemas, los hermanitos de Creta, Apolos y... Y... Cenas. Um, y entonces lo que hice fue trazar desde cada nombre una flecha, es decir, desde Pablo, por ejemplo, ¿a quién está sirviendo Pablo? ¿Hacia dónde se extiende Pablo? Así que dije, bueno, está extendiéndose hacia los hermanitos de Creta. Lancé una flecha desde Pablo hasta los hermanitos de Creta pero también está extendiéndose hacia Nicópolis, así que hasta, hasta los habitantes de Nicópolis. Pero también a Tito, y también se ocupa de Apolos y de Cenas. ¿Y de quién se ocupa Tito? Tito tampoco está autocentrado, así que lancé mi flecha desde Tito hasta los habitantes de, Creta, de Nicópolis, y también los hermanos de Creta, y también Pablo, a quien va a ayudar en Nicópolis, Y también a Apolos y a Cenas, a quien va a bendecir con una ofrenda generosa para sufragar los gastos de su viaje y sostenerlos durante una temporada. Y así fui llenando el folio de flechas. Enseguida aquello era una maraña. El folio empezó a ponerse azul. Era blanco, pero enseguida estaba azul por la tinta del bolígrafo que estaba usando. Se llenó de, de líneas que iban y venían. Un espectáculo. Ah, bueno, entre paréntesis, me, me recordó una canción. Cuando, cuando estaba pensando en eso, me recordó una canción que yo solía cantar de cuando en cuando a los niños cuando eran pequeños. Decía algo así como, papá quiere a mamá, mamá quiere a Samuel, Samuel quiere a papá, papá quiere a Damaris, Damaris quiere a Elías, Elías quiere a mamá, mamá quiere... Y así continuaba yo haciendo combinaciones durante varios minutos. Y ya ya no no espero ganar el el Grammy por esa canción. Pero a los niños les gustaba y yo la cantaba con, con placer. De eso va la vida. De eso va la vida. El que vive pivotando sobre su propio ombligo se desgracia. El que vive pivotando sobre su propio ombligo en realidad no vive, existe solamente. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 30, la sanguijuela tiene dos hijos que solo dicen dame, dame. Hay otras versiones que dicen la sanguijuela tiene dos hijos que se llaman dame y dame, original la sanguijuela. La sanguijuela tiene dos hijos que dicen, dame, 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 dame. Ese es el mantra de la sanguijuela. Pero Dios no nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de la sanguijuela. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nuestro Dios es, como Pablo le dijo a los filósofos estoicos y epicúreos ahí en el Areópago de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. En otras palabras, nuestro Dios, el Dios verdadero, no es una deidad acomodada y atornillada en un altar que depende y se alimenta del culto de sus fieles. Él sigue diciendo... Como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nuestro Dios no es una deidad en un altar que se alimenta de tu canto y de tu oración y de tu plegaria. Él es el gran dador. Él abre su mano y nos colma de lo mejor. Él es el dador de los regalos. Él es el que da a todos vida. Y aliento y todas las cosas. Está respirando, ¿no? Es el regalo de Dios. Otro. Otro regalo de Dios. Otro más. Otro más. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él hace salir el sol todas las mañanas. No solamente sobre sus amigos. Sobre sus amigos y sobre sus enemigos. Sobre los que le aman y sobre los que le odian. Sobre los que quieren ver que su reino venga y sobre los que lo... Los, los Persiguen y querrían borrar la memoria de su nombre de todo el universo. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y nos bendice, como dijo Pablo predicando en Listra, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Él da alegría en cierto sentido, incluso a las personas que lo odian y y lo desafían con sus puñitos al aire. Hermanos, el pecado nos ha hecho parecidos a la sanguijuela. El pecado hace que el centro de nuestros intereses sea nuestro ego. Nos lleva a ocuparnos de nuestro crecimiento, nuestra reputación, nuestro bienestar, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros derechos. El pecado nos hace clamar, dame, 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 dame. A veces el pecado es muy descarado. Estaba recordando lo que Santiago dice acerca de los ricos. Él les dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Este no es un pasaje dedicado a los ricos en general. Ser rico no es, ser, no es pecado. Pero a los ricos avaros. Mirad lo que dice. Escuchad lo que dice. Vuestras riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Aquí está la clave. Y su mo testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que esta es la, la, la situación. Ellos son ricos, son ricos a reventar. Tienen oro y plata para 100 vidas. Sin embargo, tienen su tesoro bajo llave. A buen recaudo. Que nadie meta la mano ahí. Y tienen trabajadores trabajando en sus campos y les pagan tarde, mal y nunca, y se quedan y retienen lo que lo que es lo que sería justo entregarles por el trabajo realizado. Pero no, no, no. Ellos les pagan poco o no les pagan nada. Por engaño les roban. Tienen oro para cien vidas, pero lo tienen guardado. Por eso cría Mo. Por eso cría Mo. Vuestro Mo testificará contra vosotros egoístas. Tener dinero no es malo, pero que criemos, sí. Hay que moverlo para bendecir. Como dice la palabra, repartió Dios a los pobres. Tópame, dame, dame, dame. Ese, ese egoísmo es muy descarado. Pero hay ocasiones en el que el pecado del egoísmo se manifiesta de una manera menos burda, con más sutileza. Hay quienes parecen servir a otro, pero es solo apariencia. Dan, pero en realidad no dan porque quieren enriquecer a otras personas, sino porque quieren ser vistos y alabados. Porque quieren ser reconocidos. Ayudan, pero no para, no para buscar el bien de la persona a quien le prestan Fuerzas y tiempo, sino porque tienen ambiciones ocultas, egoístas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribió su primera carta a los Corintios, en el capítulo muy conocido, capítulo 13, dice, Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿y no tengo amor? Dices, ¿cómo, Pablo? ¿Por qué alguien iba a repartir todos sus bienes para dar de comer a los pobres? Y no tiene amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no me cuadra? Si tú repartes todos tus bienes, será porque, porque quieres enriquecer a los pobres, ¿no? Porque los amas, porque quieres que salgan de, esa, de, de ese valle, ¿no? No. El corazón a veces es muy sutil. El pecado a veces se camufla muy bien. ¿Por qué alguien podría vender todo, quedarse sin nada para darle de comer a los pobres y, sin embargo, no tener ni una brizna de amor en su corazón. ¿Alguien podría hacer eso para alcanzar una gran reputación, por ejemplo? Y no sería sino ambición egoísta y, por lo tanto, toda esa obra sería un cero a la izquierda. No soy nada, de nada me sirve. El Señor Jesús dijo, cuando den limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Ahí iba el hipócrita, iba a dar una limosna, pero antes de de extender su mano con la moneda, se aseguraba que había alguien mirando. Cuidado con nuestros corazones, que a veces a veces, hacen maniobras de este tipo. Y si nosotros hacemos las cosas de esta manera, entonces nos privamos a nosotros mismos de la recompensa celestial. Nos quedamos con una recompensa chapucera a ras de tierra, que consiste en que los demás nos miren y nos tiren un piropo. El Señor dijo, pero cuando tú des limona, asegúrate que nadie mira. Ni siquiera tu, tu mano izquierda. En secreto, halo para Dios. Así vamos a mantener nuestro corazón en un terreno donde puede estar a salvo de esa enfermedad terrible del pecado. Enfermedad moral, me refiero. ¿Me seguís todavía? Pero hermanos, cuando una persona recibe la luz del Evangelio, es radicalmente transformada, empieza a vivir bajo otra fuerza reguladora. La brújula de de su alma ya no está imantada hacia el yo, sino ahora el norte es el Señor Jesús. Y entonces empieza a extenderse, enseguida comienza a ocuparse en otros, empieza a extenderse hacia otros y a repartir. Pronto empieza a... Moverse bajo otro lema, desecha el mantra dame, dame y empieza a vivir bajo el lema toma, toma. Cuando el evangelio nos impacta y nos cambia, y nos transforma, entonces nosotros podemos empezar a dar. A dar porque quiero que tengas, no porque quiero granjearme una reputación de persona dadivosa. Podemos decir toma, toma, yo te ayudo, te ayudo No porque, mira, no porque yo consiga con esto un sentimiento de realización. No, yo voy y los visito porque eso me hace sentirme útil. Me hace sentirme bien. Y ya está. Tú lo haces para sentirte bien. ¿Tú crees que Jesús vino y ofreció su vida en la cruz porque eso le hace sentirse bien? ¿Para sentirse especialmente realizado? De tal manera, amó. Amó. Por supuesto que te vas a sentir bien, claro. Así funcionamos. Hemos sido diseñados. A la imagen y semejanza de Dios. Y solamente cuando vivimos bajo el lema toma, toma, nos sentimos bien. He dicho antes que si vivimos bajo el lema de la sanguijuela, nos vamos a estar desgraciando. Nos vamos a quedar poco a poco sin aire. Nos vamos a asfixiar. Es una horca. Es un suicidio. Por supuesto que nos vamos a sentir bien. Pero no es la motivación principal. Ayudo porque quiero que llegues y no tienes fuerzas suficientes y te presto las mías porque quiero que alcances y que llegues a a tener todo aquello que Dios quiere que tú tengas en este tiempo de tu vida. Así que me pongo a tu lado. Venga, vamos, yo te ayudo porque quiero que alcances y si de paso me siento bien, miel sobre hojuelas. Claro que me voy a sentir bien, pero no vengo buscando obtener, vengo buscando dar. Observa observa de nuevo el corazón de, del apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los corintios dice, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Por qué me voy a gastar del todo? ¿Porque me siento tan bien? No, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora, quiero preguntarte. ¿Eres como los hijos de la sanguijuela? ¿Cuál es tu nombre? Dame o toma. ¿Eres como los hijos de la sanguijuela o eres como el apóstol Pablo? ¿Vives diciendo dame, dame o vives imitando a tu padre Dios? Y repartiendo, diciendo toma, toma. ¿Qué dinámica de estas describe tu vida en casa? En tu casa, digo, en tu hogar en medio de tu familia, de los tuyos. ¿Eres dame, dame o eres toma, toma? ¿Bajo qué lema vives tu vida en medio del pueblo de Dios, en la iglesia local? ¿Bajo qué lema? ¿Dame, dame o toma, toma? ¿Has venido esta mañana aquí? Únicamente para ver qué recibe? ¿O ha venido aquí con la mentalidad de haber ver a quién le endiño una bendición en esta mañana? Perdonadme esta expresión, ¿no? Ha sido la palabra que me, me vino así rápidamente. ¿Con qué mentalidad? ¿Cuál, cuál es el chip? El chip que. Que, que, que te controla, cómo te estás moviendo tú en tu vida, cómo te mueves en medio de la congregación. Mirad, hermanos, hay personas que quieren llegar a la madurez espiritual a base de estudios. Por ahí no es. No va, no, no es por ahí. Siempre están aprendiendo y siempre, sin embargo, son niños. Podrían discutir con placer el orden exacto del decreto de Dios en la salvación en la eternidad pasada. Y batirse en duelo para defender el supralapsarianismo o el infralapsarianismo. Han leído los mejores libros de los mejores autores y que sigan leyéndolos, no pasa nada. Pero siguen después de años siendo niños. Acumulan datos, pero nunca llevan fruto. Y seguirán siendo bebés hasta que no asuman la responsabilidad de meter el hombro bajo la carga de alguien. Y se dispongan para amar sacrificialmente y sirvan de forma abnegada y se rasquen el bolsillo y suden en trabajos de los que no esperan obtener ningún rédito personal. Quiero hacerte una pregunta, si tú hicieras el mismo dibujo que yo hice. Pero ahora en lugar de Pablo y Apolos y Tíquico y Cenas y etcétera, ahora pones tu familia y la congregación, ¿cuántas flechas saldrían de ti? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermana? ¿Tienes dinero? Que no criemos. Eso no quiere decir que no puedas tener ningún ahorro en tu cuenta. Eso quiere decir que si tienes ahorro en tu cuenta, sea para que no criemos. Yo puedo ahorrar, pero no para acumular sin ningún propósito, simplemente para sentirme seguro o para recrearme en el número de ceros que tiene la cuenta. Siempre tiene que haber algo en mente, un propósito de amor, un propósito de amor. Los estudios de tus hijos, eh, bendecir de alguna manera al mundo, a la iglesia, las causas del Señor, esa es la mentalidad. Si es algo simplemente, si es un fin en sí mismo, si es algo simplemente egoísta, si todo tu sueño es jubilarte y pasarte el resto de tus días, Eh, Eso, pues en el Melian Resort jugando al golf con Tito y Timoteo, que Dios se apiade de ti. ¿Tienes dinero? Úsalo. El avaro ama el dinero y usa a las personas para conseguirlo, pero el discípulo de Cristo ama a las personas y usa el dinero para bendecirlas. ¿Tienes tiempo? Hay hermanos que tienen tiempo aquí, ya se han jubilado. Tienen tiempo, tienes bastante tiempo. Ora. Toma la lista de los miembros de esta iglesia. Ora, puedes orar por todos ellos. Tienes varias horas al día que puedes usar para eso. Bueno, aunque no lo hagas por todos, pero puedes tomarte... Cuatro, cinco familias, seis familias todos los días. Recorre la lista de principio a fin y luego empieza de nuevo. Ora. Invierte tiempo de manera generosa, altruista, amorosa. Ora. Tienes tiempo. Ayuda, hermano. Visita a otras personas que quizás eh, necesitan ser fortalecidas en su fe. Dice, no, ¿y para qué están los pastores, hermano? Si, si alguien piensa así, honestamente, con todo el respeto y con todo el cariño, de verdad, si alguien piensa así, acaba de dar la clave de por qué todavía te falta mucho mucha madurez. Tú puedes hacer mil estudios bíblicos, pero hasta que no te pringues, hasta que no sudes, Hasta que no sufras, hasta que no tomes peso, no tuyo, no no tus tus problemas y tus circunstancias, los de alguien más. Hasta que no te extiendas más allá, no habrá crecimiento y maduración como Dios quiere que las haya. Tienes conocimiento, tienes experiencia en los caminos del Señor, disipula. Acércate a alguien, ofrécete para acompañarle durante un trecho en el seguimiento de Cristo. Dile, oye, ¿por qué no leemos este libro juntos? ¿Por qué no pasamos un rato, un día a la semana, un ratito, orando eh, juntos, rindiéndonos cuentas de qué es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos conociendo más al Señor? ¿Qué, ¿Cuáles son los des- desafíos que el Señor ha puesto delante de, de, de nosotros? ¿Y cómo podemos respaldarnos en oración? Busca personas. vincúlate con ellas. Personas nuevas. Vuelvo a decir, hermano, yo espero que nadie perciba que hay eh, algo de rudeza o dureza en mi corazón, porque no lo hay, en realidad no siento eso, no lo siento. Pero tengo que decir, aquí hay personas que llevan décadas y nunca jamás han hecho eso. Nunca jamás se han sentido responsables por llevar a la madurez la vida de nadie. Nunca jamás han dicho, este hermano es asunto mío. Es asunto mío. Tengo que llevarlo más allá. Debo cuidarle, debo enseñarle a orar, debo enseñarle a, a, a leer la Biblia, debo enseñarle a cuidar, a, a respetar a, 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 a su esposo o a, a respetar, a cuidar y a bendecir y a ministrar a su esposa. Debo enseñarle a, a ayudarle a, a darle mi consejo para la crianza de sus hijos. Debo ayudarle en su lucha con las tentaciones cualesquiera que sea. Y yo te quiero llamar en esta mañana a que tú entres en esta dinámica. Sé celoso, hermano. Si tienes habilidades, ayuda, presta tu servicio, haz túnicas como Dorca para las viudas en Jope, ¿recuerda? Los verdaderos santos no tienen los ojos vueltos hermano, los verdaderos santos están sudados. Aprende, como dijo Pablo a Tito, que aprenda lo nuestro. Debemos aprender, tú y yo, debemos aprender a ocuparnos en buenas obras para que no seamos sin fruto. Sé celoso, hermano, en este sentido, sé celoso, ojalá pudiera el el Señor ponernos que el, cambio la frase que el Señor ponga en esta mañana un fuego en nuestro pecho para que nosotros podamos orar a Él como Pablo oraba por los colosenses dice que desde el día que lo oímos dice Pablo a los colosenses no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escucha lo que pide Pablo, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿ves el orden? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Hermano, pide así, ora así, Señor, 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 hazme conocer tu voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás moviendo? ¿Qué, ¿Qué, pretendes hacer en este tiempo alrededor mía? Ayúdame, ábreme los ojos, que yo vea tus pisadas, que disierna tus movimientos, que comprenda tu corazón. ¿Hacia dónde vas, Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde? ¿Cuáles son los milagros a los que tú quieres, en los que tú quieres involucrarme? ¿A quiénes quieres darles de comer como en aquella ocasión cuando diste de comer a los miles sobre la hierba verde? Señor, aquí me pongo en el altar de la entrega. Señor, hazme útil, hazme fructífero. Ponme donde tú quieras, donde tú quieras. Dame un rincón, dame una cuneta, pero dame la gracia de vivir en esa cuneta para que cuando tenga que presentarme a ti, venga con las manos llenas de gavillas para tu gloria. Oh, Señor, no sin fruto, no sin fruto, Señor, no sin fruto, quiero vivir lleno de fruto, no sin fruto, no puedo presentarme sin fruto. Hermano, hermana, dale muerte a esa sanguijuela insaciable y entrégate de verdad, de todo corazón, de manera ferviente, de manera renovada a una vida de sacrificio, de, 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 de trabajo para el Señor, de amor hacia otros. Esa es la vida abundante, esa es la vida productiva, esa es la vida feliz. Así que mientras tengas tiempo y recursos y oportunidades, haz bien a todos, dice la Escritura. A veces no se puede. Es imposible fa- favorecer a todos en todo tiempo. Tienes 24 horas y tienes una cantidad muy limitada de recursos. Pero tienes 24 horas y algunos recursos. Como decía una frase que, que adornaba una de las paredes del despacho, el pequeño, pequeñísimo despacho del pastor Antonio Gómez en la calle Alcalde San Noguer. Esa frase de Edward Everett decía: Soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacer todo. Pero puedo hacer algo, y no dejaré que lo que no puedo hacer me impida hacer lo que sí puedo hacer. Ahora, llegamos a la recta final del mensaje. Volvemos a nuestro texto. ¿De dónde saca la motivación y las energías esta gente? Pablo, Cenas, Apolos, Tito... ¿De dónde, ¿De dónde sacan la motivación y las energías? ¿Qué mueve a Pablo? ¿Qué impulsa a Tito o a Cenas? ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es el combustible que los mantiene en movimiento? Y quiero llamaros la atención acerca de una pequeña y preciosa palabra que aparece en nuestro texto. Algunos seguramente ya la, la intuí. Rastreáis esos cuatro versículos, ya sabéis cuál es. Aparece en el versículo 15. ¿Cuál es? gracias gracias la gracia sea con todos vosotros. Espero, hermanos, que haya quedado claro a lo largo de todos estos mensajes en Tito, que el motor, la caldera, el combustible que aviva la vida cristiana es la gracia de Dios. Por lo tanto, si luego en casa tú haces tu dibujo ¿eh? y pones Pablo, Tito, Cenas y Apolo, Artemas o Tíquico, los hermanitos de Creta, asegúrate de hacer una cosa. Asegúrate de hacer un redondel en medio de todos ellos y poner Dios. Porque Dios es el sol de ese sistema. Y desde Dios parten flechas hacia todos lados. Porque Él es el que da gracia. La gracia sea. Con todos vosotros, está hablando aquí a los creyentes de, de, de Creta, pero la gracia también es con Pablo y también es con Tíquico y Artemas y con todos sus hijos. El cristianismo funciona así, hermano, y esto es necesario que lo entendamos. Y si tú todavía no eres cristiano, entonces necesitas entender esto más que nadie. El cristianismo funciona así. Nosotros le amamos. De hecho, a los cristianos se nos llama, el apóstol Pablo nos llama en Romanos 8, los que aman a Dios. Esa es una buena definición de un cristiano. Los que aman a Dios. Tú y yo somos los que amamos a Dios. A los que aman a Dios. ¿No? Pero nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros Primero. Los cristianos cristianos amamos a Dios porque sabemos que hemos conocido, hemos sido, perdón, hemos sido conocidos desde la eternidad por ese Dios, amado de una manera especial, personal. Bendito sea su nombre. Nosotros, de hecho, amamos y servimos no solo a Dios, sino a los demás. Porque Dios nos ha enriquecido a nosotros. Somos los agraciados. No existe un solo cristiano desgraciado. Es una contradicción de términos. Es como un hielo frito. Es como una, un fuego frío. Es, una, es como un círculo cuadrado. Un cristiano Desgraciado, sencillamente, no existe. No existe. Si es desgraciado, no es cristiano. Si es cristiano, no es desgraciado. Porque ser cristiano significa haber sido bendecido como como no se puede bendecir más a ninguna persona. Toda bendición espiritual ha sido puesta y nos ha sido donada en Cristo y nosotros la poseemos legítimamente. Todavía no la disfrutamos entera. Eso es verdad. Pero ella es nuestra. Ya es nuestra. Por lo tanto, somos los agraciados. Somos los herederos de todo. Somos los herederos de bendición. Y eso nos descoloca, nos trastorna, nos quebranta, nos humilla, nos levanta, nos da la vuelta como a los calcetines. Y hace que dejemos el dame-dame y nos pongamos manos a a la obra bajo el lema bendito del Toma que está en el centro del corazón del trino Dios. Dios ha cancelado nuestra miseria, nos ha sacado del fango, nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo, el Rey. Hemos recibido redención, hemos recibido no solo redención, hemos recibido vida nueva. ¿Recordáis? Quiero recordaros rápidamente dos textos de esta epístola. Dos textos imponentes, dos textos preciosos, preñados de verdad. Dos textos que son una bomba atómica para cambiar la vida de cualquiera, del más duro de los pecadores, si el Espíritu te da el entenderlo. Tito 2, versículos del 11 al 14, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de qué? De buenas obras. El otro texto. Hay redención en Cristo. Redención en Cristo. Ya no más somos esclavos del pecado ni del diablo. Ya no somos eh, súbditos de este sistema anticristo que se llama mundo. Ahora somos propiedad de Dios. Él nos ha redimido. Nos entrega su perdón. Nos otorga, nos pone en nuestra cuenta, nos acredita la justicia y el mérito de Cristo, redención. Pero no solamente hay redención, hay nuevo nacimiento, nueva vida, Tito capítulo 3, donde se nos dice, "Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, recuérdales que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra de nuevo." ¿Por qué? Porque nosotros también éramos unos insensatos, unos rebeldes, unos extraviados, unos esclavos de, de pecados Pero cuando se manifestó la bondad, gracias, cuando se manifestó la gracia, la bondad de nuestro Señor, de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu santo regeneración renovación no solamente se nos compra en el mercado de esclavos y se nos liberta poniéndonos bajo el yugo del soberano jesús no solamente se nos liberta es que se nos hace de nuevo Es que se nos da un nuevo corazón. Hay perdón, pero también hay renovación. Hay una nueva posición delante de Dios, pero también hay una nueva naturaleza. Hay justificación, pero también hay regeneración. Hay nuevos vestidos, pero también hay un nuevo corazón. Seguro que para Pablo era mucho más cómodo y mejor, egoístamente hablando, retener a Artemas y a Tíquico. Estos dos valientes, estas dos personas con dones, con capacidades pastorales, Oye, conmigo. Pero no, Pablo está dispuesto a desprenderse de estos valiosos colaboradores. Y Pablo a veces las pasa canotas, ¿eh? Y a veces está solo. Pero Tíquico o Artema, uno de los dos, para Creta. Hermano, hermanito, a Creta, hace falta allí. Para Pablo, egoístamente, oye, quédate conmigo. Pero ¿cómo va a ser eso Pablo? ¿Cómo no va a soltar a esos colaboradores si Dios Padre envió a su Hijo de la gloria al pesebre? En un rincón de un pueblo pequeño y olvidado, en una nación ocupada, aplastada por el imperio romano, oprimida. Y Apolos está dispuesto a ir, pero ¿cómo va a negarse Apolos Si él conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre. Siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo puede vivir eh, Apolos a su buche? Si Dios, hijo, estuvo dispuesto a descender hasta beberse el infierno sobre el Calvario. Hermanos. Quiero. Ligar este mensaje. Permitidme que me baje. Quiero ligar este mensaje con con este memorial. Porque creo que tiene todo que ver. Cuando nosotros éramos hijos de la sanguijuela, hermano. Y estábamos... eh, Viviendo, pensando que éramos el ombligo de la historia y del cosmos. Y estábamos bajo esa ese mantra incesante, egoísta del dame, 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 dame. El dueño, el dueño nos descolocó. Nos descolocó completamente. Nos descolocó absolutamente. Porque Él se sentó en medio de nosotros. La noche que fue entregado. Tomó el pan, la copa. Partió el pan. ¿Y qué dijo? Toma. Toma. Toma de Él. Esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. <risa> La cruz es lo contrario de ese espíritu caníbal. La cruz es lo contrario del espíritu del parásito. La cruz es el grito contrario al dame, dame. La cruz es el toma. Y y no solamente dones, sino que Jesús se dio a sí mismo. Esto es mi cuerpo. Él no vino para alimentarse de nosotros como hace la sanguijuela. Él vino para darse, para nutrirnos, para alimentarnos a nosotros. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y un poco más adelante, Pablo, en el capítulo 11, primera de Corintios, dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Eh, ¿Cómo? ¿Me he perdido? ¿O tiene todo que ver? ¿Ha cambiado de tema, Pablo? ¿O tiene todo que ver? Nuestros hermanos corintios estaban un poco desfasados. Estaban participando del pan y del vino, pero se reunían habiéndose dejado arrastrar por el espíritu de la sanguijuela. Se lo comían a cara de perro Estaban viviendo a su buche. Estaban cada uno allí. Bueno, pues si llega tarde, porque pues llegue. ¿Y a mí qué? Yo estoy aquí. Hermanos, nuestro Señor no decía dame, dame. Decía toma, toma. Él se dio a sí mismo. Somos uno. Y no podemos estar recibiendo el don del Señor. Y haciendo un memorial de su entrega con un espíritu caníbal, con un espíritu contrario, con el espíritu de la sanguijuela. No, no, no cuadra, no encajan en las cosas. Por lo tanto, si nos acercamos a esta mesa, tenemos que tomar del pan y del vino discerniendo, entendiendo el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos celebrando? La dación, el regalo de Cristo que se entregó a sí mismo, su, su vida, su sangre, su cuerpo, para nuestra salvación, para nuestra redención. Aquí ante este pasaje que hemos leído en Tito, aquí ante este paisaje que vemos de la mesa del Señor, el pan partido y el vino derramado sobre esta copa. Debemos tener el mismo sentir que tenía Pablo cuando dijo el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos empuja pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor que Cristo me tiene. El amor que Cristo me tiene me seduce. El amor que Cristo me ha demostrado en la cruz me descoloca, me quebranta, me rompe, me enamora, me hace prisionero, me admira, me obliga. Y no es un sentido del deber, no es un sentido del deber el que debe mantenerme en la brecha, sino la irresistible seducción del amor de Cristo pensar en lo que Cristo ha hecho por mí. La visión de Cristo muriendo en la cruz, portando nuestros pecados, recibiendo el castigo y el peso de la maldición en nuestro lugar debe derretir nuestras almas y debe enamorarlas. Pero además, y con esto cierro, además, como hemos dicho tantas veces y acabo de decir hace un momento, no solamente el Evangelio Nos habla de perdón y redención. No solamente se nos anuncia que Dios ha echado a sus espaldas nuestros pecados, nuestras maldades, sino que Dios ahora nos santifica para ser una habitación de su Espíritu. Es decir, Dios, el Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y esto es del todo glorioso. Mirad, hermanos, ese espíritu que mora en medio de su pueblo es Dios. No es una fuerza, ni una energía, ni una sustancia, ni un algo, ni un poder. Es una persona. Y esa persona ha vivido siempre, sin comienzo, desde la eternidad hasta la eternidad, diciendo toma, 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 toma. Y cuando él viene a nuestras vidas, él viene para tomar las riendas y para guiarnos en una vida la vida del espíritu, en una vida sobrenatural donde nosotros participamos de esa dinámica de entrega y de amor. Por eso podemos esperarnos, hermano, podemos esperarnos No solamente debemos esperarnos, es que queremos esperarnos. Porque ese espíritu, si está vibrando dentro de nosotros, nos motiva, nos seduce, nos nos empuja, nos constriñe, nos obliga, nos enamora, nos refresca para para esperarnos. Y no solamente esperarnos, sino podemos enseñarnos. ¿Hay alguien que necesita enseñanza? ¿Dios te ha dado a ti el conocimiento que puede suplir su carencia? entonces el Espíritu te va a empujar. El Espíritu nos va a hacer hábiles en ver los vacíos, en ver los huecos, en ver las necesidades. Es una tragedia que un cristiano esté aburrido. Y no solamente esperarnos y enseñarnos, consolarnos. Consolarnos, consolarnos y perdonarnos y ayudarnos de diferentes maneras. Maneras más visibles, maneras menos visibles, maneras más, más, no sé, más renombradas, o maneras más, no sé, con menos bombo y platillo. Antes de participar de estos símbolos, yo te pido que te examines cómo estás viviendo tú. Y si te ha tomado el espíritu de la sanguijuela, y si estás simplemente en medio de la casa del Señor, claro, no quiero hacer caricatura, pero tampoco puedo matizarlo todo. Uh, si estás en medio de la casa del Señor como un consumidor, uh, si hace tiempo tiene las manos la mano tan limpias, no, no, ¿no te han salido callos en la obra del Señor, en, en, en el curro del Señor? Si no estás teniendo que hacer equilibrios para sacar horas de tu horario, si no te estás privando de ciertos hobbies y pasatiempos para, para darle tu, tu, tu fuerza y tu tiempo a otras personas, entonces ¿qué clase de vida? ¿Qué clase de vida es esa? Puedes hacer prácticamente todo lo que te apetece. a uh, No, todos los santos que yo conozco, toda la gente llena del Espíritu que yo conozco, su gran dificultad es saber cómo cómo se abren brechas para sacar un rato por aquí o por allí. ¿Habrá alguna carta que escribir? Bueno, quizás no una carta, pero un WhatsApp. ¿Habrá alguna nicópolis a la la que ir? Y hermanos, Quiera Dios levantar de en medio de nosotros gente que vaya a Nicópolis, aunque Nicópolis sea peligrosa. Quiera Dios levantar de aquí misioneros y padres que puedan ponerle las manos en la cabeza a sus hijos para enviarlos a lugares peligrosos por causa del reino de Dios. ¿Quién sabe? Si Dios quiere concedernos mártires en medio de nuestra fila. Pero es que de eso va la vida. Posiblemente personas que pudieran ser ricas, pero nunca lo serán, porque van a dar a manos llenas para que la obra de Dios avance. Personas que podrían eh, eh, estar haciendo un montón de cosas que quizá les apetecen, ya habrá tiempo en la Tierra Nueva, pero la noche, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Te animo, hermanos, a examinarte, a arrepentirte si es necesario. Te animo ahora a acercarte a la mesa del Señor para proclamar su victoria, para proclamar su perdón, para proclamar su salvación, siendo consciente del sacrificio y de la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Y te animo a poner tu vida al servicio de muchos para la gloria del Padre. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Claro, de de tal palo tal astilla, muchos frutos seguidores de Cristo, seguro. Muchos frutos aprendices de Cristo. De esa manera demostramos que somos los aprendices y seguidores del Señor Jesús. Y en eso es glorificado el Padre. Vamos a adorar al Señor. Si tú has llegado aquí y todavía no has entendido lo que el Señor ha hecho por ti. Y estás ensimismado, plegado sobre ti mismo. Pensando en lo que los demás te deben. No puedes perdonar, no puedes dar. Más bien te encuentras ahí diciendo yo yo dar, a mí me deben, a mí me han quitado esto, me han quitado lo otro, me han quitado mi reputación, me quitaron mi inocencia, me, 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 han, me, ha, me han defraudado económicamente, me han quitado mi, mi, la honra, me han quitado derechos, me han pisoteado, me han traicionado. ¿yo? Yo quiero ponerte delante de la cruz y quiero que mires al Señor Jesús. Y si el Espíritu Santo te da ojos para verle, allí. Se acabó tu lamento. Nunca más vas a poder levantarte con amargura para decir me han quitado, me han quitado, me han quitado. Porque serás apabullado con el don de Dios. Y si el Espíritu te hace entender todo lo que se te ha dado en Cristo, entonces serás salvo y serás sanado tu corazón. No importa no, no quiero ser simplista, pero esto es profundo, esto es potente, esto es el poder de Dios. Y aunque haya sido violado, y aunque haya sido abusado, y aunque haya sido arrinconado, y aunque haya sido traicionado y expulsado, oh, ante la visión de la cruz, tu corazón se sana en el abrazo del Señor, en la gloria que se te da en Cristo. Allí comprende. al fin y al cabo eres principalmente una persona bendecida querida amada desde la eternidad bendecida buscada, abrazada en Cristo Jesús solamente si lo entiendes, podrás moverte luego en dirección hacia otro para vivir la única vida que merece la pena ser vivida